0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nad covidom sme ešte nevyhrali. Je chybou dnes rezignovať na protipandemické opatrenia... V jesenných mesiacoch totiž môže udrieť ďalšia pandemická vlna, váruje epidemiologička Aleksandra Bražinová.
2: Teraz sa návonok oficiálne tvárime, ako keby pandémia skončila a obávam sa, že na jeseň môžeme byť vo veľmi podobnej situácii, v akej sme už niekoľkokrát boli počas tejto pandemie, Že znova budú pribúdať prípady, znova budeme celý ten systém rozbiehať na novo.
1: Kľúčovým nástrojom voči pandémii je očkovanie, no vláda rezignovala na jedno z podstatných opatrení, ktoré môžu ľudí k zaočkovaniu sa motivovať. Tým opatrením je odškodňovanie negatívnych následkov. Na vytvorenie odškodňovacieho fondu sa však u nás politická vôľa ako si nenašla. Upozorňuje právnik a súdny lekár Peter Kováč.
3: Je to jedna z tých vecí, ktoré sa ukazuje, že zvyšujú tú ochotu zanechať sa zaočkovať. Nie je to žiadna raketová veda, stačí sa rozhodnúť.
1: Slovensku hrozí pokuta viac ako 700 tisíc eur. Dôvodom je naše meškanie v oblasti audiovizuálnej legislatívy. Európska komisia nás totiž zažalovala, pretože sme do našich zákonov nezahrnuli smernicu Európskej únie. Vysvetľuje štátny tajomník rezortu kultúry Radoslav Kutaš.
0: Momentálne sme v takom štádiu, že sa snažíme minimalizovať potenciálne penále, ktoré by z toho hrozili.
1: Pandémie nemávajú dobrú tvár. Logicky veď berú príliš mnohým, príliš mnoho. Berú naše zdravie a berú aj naše životy. Vzdalo by sa teda, že zjavne sa o nich vôbec nič dobré povedať nedá. No jednu pozitívnu vec pandémie predsa len majú. Učia nás. Čo nás teda naučila pandémia covidu a akú skúsenosť sme si z nej ako spoločenstvo vzali? I o tom je kniha, na ktorej sa autorsky podielalo viacero špičkových expertov z oblasti epidemiológie, virológie či práva. Téma pre dnešné aktuality na hlas. V Slovensku hrozí pokuta od Európskej komisie. Dôvodom sú mediálne zákony, ktorých prijatie sa neustále odkladá. V čom je jadro problému a môžeme ešte celú situáciu zvrátiť a pokute sa vyhnúť? Téma pre kolegyňu Denisu Žilovú, štátneho tajomníka rezortu kultúry Radoslava Kutaša, ako i zástupkyňu Európskej komisie. Pekný deň a pokoj v duši od mikrofónu praje Braň Robšinský.
4: 12. júna vás čakajú Zoe Wees, Lost Frequencies, Zara Larsson a absolútna megastar súčasnosti Dua Lipa.
1: Viac can na LoveStreamSk. Momentálne sa nachádzam na krste knihy viacerých renomovaných autorov z oblasti epidemiológie, virológie, ale aj práva. Knihy pod názvom Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19. Prvá druhú druhá tejto knihy, teda očkovanie ako nástroj boji proti epidémiám a pandémiám, ako aj význam a podstata očkovania a druhý očkovanie, to je z pera Aleksandry Bražinovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo nám vlastne táto pandémia odhalila? Kde sú tie najväčšie podľa vás rezervy, ktorá obnažila v našom systéme? Vidíme, že dnes už sa riešime nejaké, že či jahne, čo si s opicami nič nemá, ale hovorí sa teda o tom a viacerí virológovia hovorí o tom, že nás čaká možno aj celá séria takýchto rôznych zoonotických, myslím, že to presne volá epidémii. Sme na ne pripravení lepšie a čo teda, oddeľa, aké rezervy?
2: Pandémia nám odhalila viacero vecí. Jednak to, že nie sme pripravení na takéto rozsiahle pandémie. My teda bežne vieme manažovať malé lokálne epidémie, ale pandémia takéhoto rozsahu nás zaskočila, ale napokon to sa stalo vo všetkých krajinách, pretože to bola po dlhej dobe naozaj rozsiahla, alebo teda stále je naozaj rozsiahla pandémia. Taktiež nám odhalila, že zdravotnícky systém náš nie je tiež kapacitne pripravený na také nárazové zhoršenie zdravotného stavu populácie.
1: Malo robustný. Okay.
2: Málo robostný alebo málo flexibilný, pretože zase navyšovať...
1: M- ne- ja, Nemocnicu v každom mestečku, to by sme neofilnili.
2: To by sme nezaplatili a napokon tie dni a týždne, kedy boli tie nemocnice naozaj preplnené, tak to bolo nárazové, bolo to krátkodobé obdobie, čiže určite by sa to dalo zvládať lepšie. Čiže toto je jeden aspekt, ten zdravotnícky a to, že celkovo sme nemali zavedený ten mechanizmus, ako to koordinovať, ako to manažovať na tej centrálnej úrovni, všetko sa to tak nakolenie riešilo. Ďalší aspekt je komunikácia, alebo teda to, že, že nie sme schopní, a to sa teda týka aj mňa osobne, že nie sme schopní ako odborníci komunikovať odborné veci dostatočne zrozumiteľne a účinne na to, aby sme presvedčili verejnosť, že očkovanie je naozaj to najprospešnejšie, čo môže človek urobiť pre seba a spoločnosť, alebo teda populácia urobiť pre to, aby, sa, aby sme zastavili napríklad šírenie takéto choroby. Ten odpor, alebo teda tá vlna rôznych hoaxov a mýtov, konšpirácií, ktorá sa vyplávila tam až zaskočila, napriek tomu, že už dlhodobo sledujeme ešte pred pandémiou, Sledujeme skupiny ľudí, ktorí či už majú úplne odpor alebo aspoň nejaké váhanie voči očkovaniu.
1: A čím si vy, ako odborníčka, čerstvá profesorka, vysvetľujete, že... To, čo bolo pred 20-30 rokmi, 10 rokmi, proste povinné očkovania, nikto o tom veľmi nediskutoval, naozaj to bola veľmi maličká skupinka antivaxerov, sa stalo takou kľúčovou témou na viedrenie odporu voči spoločnosti, odborníkom, systému.
2: Ja si myslím, že veľmi k tomu prispievajú médiá, sociálne siete a vôbec možnosť komunikovať akékoľvek informácie do široka, do ďaleka, alebo teda šíriť akékoľvek informácie informácie, čo si ktokoľvek vymyslí, zmyslí, napíše, tak za veľmi rýchlu dobu je táto často vymyslená blúdna informácia, schopná obleteť svet a proste získa obrovské množstvo podporovateľov. Pred 20 rokmi ešte nebol internet tak rozšírený, ešte sa to tak rýchlo nevedelo šíriť. A už vôbec nehovorím o situácii, ako bolo napríklad v 50. rokoch, keď bola vytvorená vakcína proti detskej obrne, poliomielitide, kde ľudia videli okolo seba, že je to ochorenie, na ktoré zomierajú deti, na ktoré zostáva mnoho ľudí postihnutých. Preto v momente, kedy bola vytvorená vakcína, a teda bolo to zverejnené v televízii a v rozhlase, vo vtedajších médiách, tak ľudia utekali, aby sa dali zaočkovať a aby dali zaočkovať svoje deti. Nebol vtedy internet, ktorý by šíril vymysly nejakých jednotlivcov, že ale boh vieš, čo ho to vytvorili a čo, ja tým, tým, čo tým chcú dosiahnuť, chcú nás ovládať a tak ďalej. Čiže nebol tam priestor pre to, aby sa tie konšpirácie a hoxy šírili. Teraz ten priestor je obrovský a je to sisyfovská robota, keď tým vedcov vyvinie vakcínu, odborníci na to určení ju schvália, začne sa používať, používa sa naozaj s viditeľnými úspechmi a potom príde niekto, kto vypustí úplný blud, vymyslí si niečo, že ja neviem, že je v tom čip, ktorým nás chce niekto ovládať, alebo že to spôsobuje nejaké zdravotné problémy, tak tento blúdca má teda tú živnú pôdu obrovskú, aby sa rýchlo rozšíril a mnoho ľudí tomu uverí, pretože proste nemajú dostatočné zdravotné povedomie, dostatočné vzdelanie na to, aby si vedeli overovať zdroje informácií.
1: Pandémie nič dobrého neprinášajú. to sú proste množstvo vážnych chorých a mŕtvych ľudí, ale predsa len jedna dobrá vec sa na nich nájsť dá, Dá sa na nich poučiť a dá sa nastaviť na nejaké možné ďalšie takéto krízové situácie. My sme dva roky tú pandémiu tu mali. Už, možno hovorím sa, možno nazvali aj nejaké ďalšie. Sme na ne pripravení lepšie alebo naopak horšie vzhľadom na to rozloženie spoločnosti, spoločenské rozloženie spoločnosti?
2: V niektorých aspektoch si myslím, že pripravení lepšie sme. Už len v tom, že sme si odskúšali to zvládanie pandémie, to manažovanie, kto čo má robiť. To má čo zabezpečiť, či už na tej úrovni vlády, alebo aj na úrovni samozpráva. Ale o niektorých aspektoch nie sme poučení, a asi ani poučiteľní. Napríklad už teraz, počas pandémie COVID, ktorá ešte neskončila, ale vidíme, že už aj mnohí odborníci, alebo teda predstavitelia, ktorí boli zodpovední za plnenie mnohých vôloh, tak už ako keby neočakávali, že ešte môže byť nejaký ďalší vývoj, nejaká ďalšia vlna, a tak ďalej redukujú sa kapacity testovania. Vídam,
1: že napríklad ďalším problémom môže byť, že sa nerieši systémovaním, financovanie zdravotníkov, sestričiek, lekárov, odchádzajú preč, nerieši sa, kto ich nahradí.
2: Áno, presne takto je veľká oblasť. Čiže Teraz sa návonok oficiálne tvárime, ako keby pandémia skončila. A obávam sa, že na jeseň môžeme byť vo veľmi podobnej situácii, v aký sme už niekoľkokrát boli počas tejto pandémie. Že znova budú pribúdať prípady, znova budeme celý ten systém rozbiehať na novo. Čiže... Áno, je to možné. A je to veľmi pravdepodobné. Jediné, čo teda nás ako tak momentálne uspokojuje, je, že s veľkou pravdepodobnosťou tá jeseňá vlna, ak sa nič nezmení dovtedy, ak teda vývoj pôjde tak, ako doteraz, tak ta teda jesana vlna bude relatívne mierna a ten dopad v zmysle vážnych prípadov, ktoré by zahltili nemocnice, nebude až tak veľa.
1: Ste epidemiológ, to je istý typ špecializácie, ktorý sa na svet pozerá očami tej epidemiológie, ale veľkým sporom bolo aj povedzme, že zloženie tých kľúčových orgánov od toho permanentného štábu a ústredného krízového, neviem ako všetko sa to volalo, tak že tam ak by chýbali niektoré odbory, ktoré by vyvažovali ten zdravotnícko epidemiologický rozmer a tým možno, že aj prehľbovali to nápetie spoločnosti. Keby tam tie pohľady boli vyváženejšie, možno by to nebolo tak dramaticky vnímané.
2: Toto je veľké poučenie z tejto pandémie, že, a v podstate to súvisí s tým, čo som povedala, že pre mňa bola tá skúsenosť, že ako odborníci nevieme komunikovať odborné informácie tak, aby to lajci zobrali ako fakty a podľa toho sa zariadili. A v tomto je potrebné, aby sme sa spojili odborníci medicínsky s odborníkmi na napríklad správanie ľudí, to znamená sociológmi, psychológmi, komunikátormi, pretože to sú práve tí experti, ktorí môžu pomôcť tie...
1: Aj vidia inými očami.
2: Presne tak vedia povedať ako a kedy, čo povedať a komu presne, ako to adresovať.
1: Alexandra Bražinová, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Aktuálne sedím s ďalším spoluautorom knihy Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19, Petrom Kováčom. Dobrý Dobrý deň. Ak si dobre pamätám ako právnik, tak uh, lekár patolog. Sudný lekár, ale v podstate áno. Vy ste zodpovedný za kapitoly o náhrade škody v kontexte povinného očkovania a návrhy možných legislatívnych východíc na základe existujúcej právnej úpravy, ako aj v súvislosti s očkovaním proti novému vírusu. To bolo veľmi komplikovaný názov. Zostaním u tej odškodňovacej schémy. Z vášho pohľadu, nebolo to zlyhanie štátu, lebo tu bol veľký boj o to očkovať. Čo najväčšia za očkovanosť. Ten návrh prevádzali rôzne lotérie a ja neviem, čo všetko možné, ale niekde úplne v závese išla podľa mňa taká dosť podstatná a pritom legislatívne banálna vec ako nejaký odškodňovací fond, pričom lebo ani samotní experti nepopierali, že nejaké negatívne účinky tam sú. Ale štát sa tváral, že to neexistuje. Nebola to vážna chyba?
3: Povedzme to takto. Každý liek, aj biologický liek, môže mať nežiaduce účinky. A keď sa bavíme o tak závažnej otázke, ako je odškovanie proti infekčným chorobám ktoré zabezpečuje to, že štát môže fungovať, že sa tam tu nešíria ochorenia, na ktoré sa teoreticky dá aj zomrieť, tak ten štát by mal robiť všetko preto, aby ochota očkovať sa bola čo najväčšia. V súčasnosti to funguje tak, že ak náhodou niekto tvrdí, že je poškodený očkovaním, tak to musí preukázať, čo je neskutečne komplikované. Existujú v iných štátoch také schémy, ktoré ten prístup k tomu odškodneniu významne zjednodušujú a tie schémy sú financované rozličným spôsobom. V rámci našej histórie boli dvakrát v parlamente návrhy na takéto odškodňovanie. dokonca boli úplne identické textovo, ale ani jeden z nich neprešiel. To, že sme tu mali nejakú šialenú očkovaciu lotériu to nezvyšilo ochotu očkovať ani náhodou. Ale toto nie je jeden
1: z takých argumentov, ktorý by mnoho ľudí presvedčil sa očkovať, že ak náhodou sa niečo aj stane, tak štát to som myslí vážne a očkodníme?
3: Samozrejme, je to jedna z tých vecí, ktoré sa ukazuje, že zvyšujú tú ochotu zanechať sa zaočkovať. Lebo štát tým, že hovorí, Ty sa musíš zaočkovať, v zájme aj ostatných. A keď sa ti náhodou niečo stane v nejakom rozumnom časovom intervale po očkovaní, je to v rámci toho, čo sa po očkovaní popisuje ako možná reakcia, tak ťa očkoním bez ohľadu na to, či tam sú súvisie alebo nie. Iba na základe toho, že je to niečo, čo môže vzniknúť a je to v relevantnom časovom okne.
1: A je zavadenie takej legislatívy a zároveň nejakého fondu a jeho financovanie niečo ako vynalez raketoplánu, alebo je to vec, ktorá by sa dala okopírovať z iných krajín Európskej únie?
3: Naša legislatíva často opisuje napríklad Českej republiky. Tieto schémy sú známe, či už v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, aj v Nemecku. Takže nie je to žiadna raketová veda. Stačí sa rozhodnúť, ako sa to bude odškodňovať. To znamená, že aké sú podmienky očkovania, kde sa bude podávať žiadosť, aký bude proces a spôsob financovania. Napríklad 20 centov z každej predanej vakcíny sa odvedie do nejakého fondu, z ktorého sa bude očkodňovať. To vlastne nie... by to pláčili tie farmafirmy. 20 centov je marginálna platba na to vakcínu. Vlastne že vlastne by na to nejak daňovi poplatníci. Tak ako hovorím, to financovanie sa dá urobiť rôznymi spôsobom. Môže to byť zo štátneho rozpočtu, môže to byť z nejakého osobitného fondu, ktorý sa bude tvoriť takýmto spôsobom napríklad.
1: A čím si vysvětli? že u nás sa k tomu tí politici nemajú. Moje osobné vysvetlenie je, že my máme taký ten ešte socialistický prístup, ako dneska vidíme u Rusov na Ukrajine, že nás je tak čo sa budeme hrať s nejakými ľuďmi. Vidíme to aj na tom, ako ťažko je vymôcť od nemocníc, koľkokrát nejaké očkodnenia v prípade zlyhaní.
3: Toto je problematika, ktorá sa nedá dobre predať. Lebo Počkodenie pri očkovaní sa týka relatívne malého okruhu ľudí. Je to vec, ktorá zaujíma možno nejakých zdravotníkov, verejných zdravotníkov, možno to zaujíma niekoho z oblasti farmácia, to je tak všetko. To je problém, ktorý sa síce môže dotknúť aj manuálne pracujúceho polnohospodára z nejakej úplne okrajovej oblasti Slovenska, ale pokiaľ sa s tým nestretne, tak nemá prečo takú záležitosť vôbec riešiť. To znamená, ten okruh adresátov, ktorým sa dá takéto niečo predať, je minimálny. Hoci sa to týka prakticky každého, lebo štatisticky vždy bude nejaká malá časť nejakej jednotky prípadov, ktoré môžu po v relevantnom časovom okne vzniknúť. Nikdy neviem, či to neviem ja. Presne tak. Štatistika má tú nevýhodu, že keď na to pozeráme z hľadiska celku, sú to krásne čísla, ale keď to postihne ten konkrétny prípad mňa, tak je to veľmi nepríjemné.
1: Teraz sa vás pýtam, ako právnika, pri tom, keď nemáme nejaký jasný očkodňovací mechanizmus, nemôže to byť aj legitímnym a relevantným dôvodom, povedzme, že pre ústavný súd, ak by sa zaviedlo povinné očkovanie, že tak fešaci áno, povinné
3: áno, ale bez náhrady nie. Ústavný súd už o povinnom očkovaní rozhodol a povedal, že je to v súlade s ústavou. Otázkou očkodňovania sa nezaoberal v danom prípade.
1: Je to fér? Povinné očkovanie bez toho, že ten štát myslí aj na tých, ktorým sa niečo stane?
3: Poviem to asi tak. si pri očkovanii bola úmrtnosť 3%, Úmrtnosť na tú chorobu bola 30%. Vždycky to bolo 10 krát lepšie, hej, takže historicky sa to nejako veľmi neriešilo. V súčasnosti je to o mnoho bezpečnejšie ako kedysi. Je to teda marginálny problém. A či to je fair, či to je nefair, štát má právo povedať, že proti týmto chorobám sa treba očkovať, lebo tie dopady na moje fungovanie by boli obrovské. Samozrejme, pokiaľ ten štát sa rozhodne, že bude kompenzovať nejaké negatívne udalosti súvisiace s týmto jeho príkazom, je to fajn. A treba si povedať, že máme tu nejaký systém aký taký sociálneho zabezpečenia, čiže keď sa niečo stane, tak štát sa relatívne postará. ale či to je dostatočné, ťažko povedať. Tolko Petrková, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za rozhovor ja. aj ja. Sedíme s jedným zo spoluautorov tejto knihy, právnikom a státisťovým Dobrý deň. Dobrý deň. Ideme si nalistovať kapitolu, za ktoré ste teda vy osobne zodpovedný. Ak si dobre pozorám, tak prečítam, jedna je Legislatívny základ odčkovania v Slovenskej a súdna doktrína a druhá je boj proti konspiráciám hoaxom pandémiky COVID-19 poraziť. Začal by som uh, s tými konšpiráciami. Mám rád celkom uh, citát od uh, jedného z uh, takých kapacit tejto oblasti, pána Čekana, že vlastne COVID nás nezničil ani tak zdravotne, ako skôr spoločenský, že nás rozložil. Nakoľko podľa vás, keď si pripomenieme tisíce mŕtvych a ďalšie tisícky, ktoré doteraz bojujú s nejakými dlhodrvojujúcimi následkami, nakoľko toto ovplyvnili práve konšpirácie, hoaxy, Veľmi ťažká otázka na začiatok,
4: ale aj sa obávam, že teda nie, nie je na ňu jednoduchá odpoveď. Žiaľ, asi to ani nebude jednoduché také niečo zmerať. Čo je typické pre každú krízu, a to sa ukázalo aj v súčasnosti alebo teda v COVID pandémii, je, že každá kríza proste odhalí tie problémy tej spoločnosti na kosť a dokáže ich proste úplne vyzliecť do náha. A toto žiaľ pri tom stave justície, aký sme mali v prístave zdravotníctva, v prístave školstva, a prístave kultúry, sa proste ukázalo ako naše najslabšie miesta. Ale napríklad... Keď ste spomenali pána Čekana, tak uh, to je zase ako príjemné prekvapenie. že súdy, myslím, že to bol ten jeho prípad. Áno, myslíte teraz uh, tú výhro? Áno, myslím ten súdný spor. Takže ja ako právnik také niečo vítam, pretože taká nejaká rýchla, rýchla justícia, alebo rýchlejšia ako sme boli bežne zvyknutí, rýchlejšie, ako sme boli, pardon, bežne zvyknutí je vždy potešujúca a, a takéto prípady proste každý rád uvita,
1: pretože má nielen pocit, ale aj to vidí, že tá justícia funguje v tom momente. Práve teraz opäť, pri inej téme, myslím vojnu na Ukrajine, sa opäť diskutuje alebo otvára otázka, nakoľko má štát regulovať slobodu prejavu, má vstupovať do toho až posvetného práva ľudí na informácie a že či nestačí len dobre informovať, ono sa ukazuje, že asi nestačí, ale je to veľmi citlivá téma. Podľa vás tá pandémia odhrala, že najmä v téme, kde ide o zdravie do konca životy, by mal štát silnejšie regulovať tú slobodu? Ako myslíte slobodu prejavu? Alebo... Áno, napríklad vypínanie webov typu Bárdateľa,
4: nechcem menovať ďalšie. Ono, to krízou boli zasiahnuté vlastne aj súdy. Čiže ja nechcem ako keby teraz obha- robiť obhajcu celého justičného systému, aj keď z toho vyberieme len napríklad súdy. tak... Uh... sa myslíte súdcov konšpirátorov, alebo že ich je málo? Nie, 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 myslím súdy ako obecne. Čiže <laughs> oni tie tiež, takisto ako my všetci ostatní, sme si nejaký museli nájsť nejaký módus operandi, ako sa s tým vysporiadať. V si bežnej praxe. Ale napríklad typické, a to sme videli aj u našich klientov, že typický bol akože fantasticky pripravený na krizu, v tomto ohľade bol IT sektor ktorý vlastne už bežne pracoval pol home office, ob dva dni home office, tri dni normálne a tak ďalej. A to znamená, že bol lepšie pripravený. Teraz súdy proste v tom technickom vybavení, akom sú, neboli schopné proste pojednávať, hej, na Slovensku. Pojednávali sa aj najnutnejšie veci, trestné veci, starostlivosti o malé deti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ostali v tom systéme tak
1: trošku ako keby zamrznutí a tiež si museli nájsť nejaké svoje miesto. Takže čo potom napadá hneď taký úplne eklatantný prípad, je ústavný súd, ktorému trvalo celé dlhé... Mesiace, kým rozhodol o niečom tak kľúčovom, ako je zákonnosť, ústavnosť, opatrení, ktorými sa oháňali rôzni konšpiatóri, že sú neústavné a podobne?
4: Áno, zase nebudem robiť ohľadcu Ústavného súdu, ale ten nápad e, na ten Ústavný súd je proste pomerne veľký. Hej? Čiže... No, ale nie je to potom tak, že ak právo nie je dostatočne rýchle, tak už nie je právom? Nie, nie, to sa, teda dúfam, že to tak nie je a myslím si, že to tak nie je. Je to skôr taká otázka, že či reforma justície, ktorá sa teraz ide robiť, respektíve aj tá, ktorá bola spravená posledná, ale teraz vlastne len kódexová v 2016 roku, že či to nemalo byť skore, ale po vojne je každý generál. Hej? Akože, každý reform nepomôže len zmena legislatívy. Celé je to na konci dňa o ľuďoch. To znamená, že aj kapacitne sa musia nielen posilniť tie súdy, ktoré sa majú špecializovať, ale aj sa musia vytipovať ľudia, ktorí majú k tomu, privedzene k tomu inklinujú, k tomu odvetiu. A len vtedy budú efektívnejšie tie súdy. A teraz to je skutočne len retrospektíva. Ja neviem, možno 10 rokov, keď sme mali proste ministra spravodlivosti, ktorý tvrdil, že špecializácia súdov je proste zbytočná vec a celá Európa a celý svet išiel vlastne cestou špecializácie a my sme vtedy mali predstaviteľa, ktorý hlásilo pravý opak. A už to, že sa tu nadzeranie zmenilo a že proste ideme tou špecializáciou súdov a špecializáciou aj súdcov, lebo tých všeobecne
1: záväzných právnych predpisov, ktoré vychádzajú denne je enormné množstvo. Spä mojej otázke, ja som nezabudoval, čiže ukázala tam pandémia, kde naozaj ide o životy a zdravie. Vie, že by štát mal viac regulovať slobodu prejavu v takto citovej oblasti, aby zabránil šíreniu evidentných loží.
4: Áno, ale je to veľmi krehká oblasť. To proste akože si vyžaduje skutočne širšiu spoločenskú diskusiu, ktorú ale žiaľ nemôžete viesť vtedy, keď ju tu potrebujete, ako je v čase krízy, lebo vtedy proste Nie je na to čas, zachránite životy a tak ďalej. Čiže ako už to, že sa o tom bavíme a že proste raz za čas tu príde taká téma o tomto, že do akej miery podobná téma bola príborý a tak ďalej, hej. Čiže vlastne najlepšie, je, keď sa to nejakým spôsobom dotiahne. Ja za tých 20 rokov svojej praxe to vnímam tak, že v začiatku boli dve proreformné vlády, bolo to v poriadku, čo sa týka dostupnosti, aj rýchlosti, aj kvality. Potom prišlo nejaké trošku horšie obdobie, potom sa začali robiť také častkové reformy, napríklad reforma trestného súdnictva a tak ďalej. No a teraz vlastne nastala taká situácia, že aj to, čo sme si mysleli, že bolo v poriadku, že je už lepšie tak zrazu nám to všetky tie kauzy, ktoré vyplávali na prvech, odhalili, že to sme len proste nevideli to odhalené na kosť.
1: Tak som správne teda pochopil, boli by ste aj vy teda za prísnejšiu reguláciu v oblasti slobody prejavu, ak ide o takéto vážne témy. Skúsim argumentovať ako advokátu z Diaboli takým tým údajným výrokom Voltera, ktorý ste nikdy nevyslovil a pripisuje sa mu, že hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste mohli svoj názor povedať a argumentom, že prečo nestačí kvalitne argumentovať a vyargumentovať toho lúhára dezinforma. ترجمة No to. My, keď sme
4: išli do tej knihy, tak sme čakali istú formu hejtu a to sme proste ako úplne otvorene si povedali, že áno, môže to vzbudiť proste nejakú pozornosť aj takéhoto spektra a môže to sa s to stretnúť s, s nejakými atakmi. Od niektorých veciach sa dá diskutovať, ale o niektorých veciach sa musíte akože postaviť ako a povedať si svoje. hej. A to je, myslím si, že odpovedť na tú otázku, že áno, citlivo pristúpiť, ja, ako môj osobný názor je, že áno, regulácie presne v takýchto veciach, keď je proste krízová situácia aj vo vzťahu napríklad Ukrajine, aj vo vzťahu, aj vo vzťahu k pandémii. Ale vždy, ja ako právnik poviem ešte B, že vždy musí byť nejaký, nejaký
1: spôsob obrany proti tomu zásahu. Je nejaké rozhodnutie MBU, či ktorému sa nedá odvolať, ale proste v duchu právneho štátu, hej, nejaké odvolacie prostriedky? Áno. Samozrejme,
4: samozrejme. Príde mi to transparentné a spravodlivé v konečnom dôsledku, keď ten človek vie,
1: že prečo. Hej. Skúsim teraz argumentovať presne opačne a použijem príklad e, detského porna. To je veľmi prísne regulované, aj povedzme na sociálnych sieťach, tam sa nikto s nikým nehrá, tam sú dokonca na to právne postihy. Dalo by sa to potom aplikovať takýto princíp, teda že štát si takýmto spôsobom niečo vymáha, aj v prípade, povedzme, že tých medicínskych lží, že tam je nejaká kauzálna súvislosť s úmrtiami.
4: No to je opäť otázka, ktorú asi otestuje len budúcnosť, ako veľmi trefná a veľmi dobrá, ďakujem, ale to je v podstate ako keby aj v nastavení spoločnosti. To znamená v tom, že či spoločnosť dojde vlastne v tej vyspelosti svoje, či dojde k niečomu takému, že povie si, že takto toto už nie to je cez čiaru a proste to ideme takto riešiť.
1: Čiže... Vynauka spoločnosti
4: áno, lebo je pravda, že ja som študoval právo pred 20 rokmi a sú témy, ktoré ani dnes, alebo tesne pred krízou proste ešte v akademickej obci, ani v akademická praxi už vôbec dnes, sa neriešili. A teraz zrazu proste nastala kríza a proste každý hľadal odpovede, ale nebola ani tá debata. Čiže najprv musí byť debata a spoločnosť musí dospieť na tej svojej ceste proste k nejakej, nejakej vyspelosti. Musí dojsť k tomu, že či toto áno a toto už nie a za akých podmienok a tak ďalej. Teda dúfam, že už ďalšia kríza podobná covidovej nebude, ale keď si mám niečo odnie z toho, tak je to proste aspoň toto, že na niektoré témy sa otvorila debata, len teda ostáva dúfať, že to neostane len tak niekde dostratená a že zabudneme na to. A nakoniec bude musieť nejaká súdna autorita to dať na misky váh.
1: ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Na to, prečo Európska komisia zažalovala Slovensko, aké pravidla sme mali zaviesť do našich mediálnych zákonov a či je ešte možné zvrátiť situáciu, nám odpovedala Ingrid Ludvíková zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
6: Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách sú vlastne také celounijné pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých audiovizuálnych médií, čiže klasického televízneho vysielania, služieb na požiadanie či platforiem na zdieľanie videoobsahu. Cieľom tejto je vytvoriť bezpečnejšie, spravodlivejšie a rozmanitejšie audiovizuálne prostredie, v ktorom budú platiť jednotné pravidla pre všetky členské štáty Európskej únie. Smernica zároveň kladie veľký dôraz na ochranu maloletých pred škodlivým online obsahom, alebo aj na boj proti rasovej, náboženskej a inej nenávisti a aj na boj proti verejnému podnecovaniu k páchaniu teroristických činov. K samotnej žalobe došlo preto, lebo Slovensko ako aj ďalšie štyri členské štáty nepreniesli do svojej legislatívy pravidlá, ktoré legislat prináša. Mali to urobiť do septembra roku 2019. Odvtedy ich na tento nedostatok Európska komisia niekoľkokrát upozornila a vyzvala k náprave. A keďže táto náprava nenastala, tak sa Európska komisia rozhodla na postúpenie tohto prípadu na Súdny dvor. Ďalším krokom bude samozrejme rozhodnutie samotného súdu. Teoreticky, ak by sa však Slovensku podarilo túto záležitosť napraviť ešte predtým, ako padne rozhodnutie súdu, tak sa môže stať, že proces skonania opor- právnych predpisov Európskej únie sa ukončí. Slovensko samozrejme musí o tom, ako do svojej legislatívy prenieslo tieto celoeurópske pravidlá informovať Európsku komisiu. O výške pokuty je teraz naozaj veľmi predčasné špekulovať. Teoreticky však vieme povedať toľko, že samotná pokuta máva dve zložky. Fixnú časť, čo je teda určitá suma a potom býva aj stanovené denné penále za každý deň, kým sa daná situácia nenapraví. O novej medialnej legislatí- ktorú parlament na majovej schôdzi neschválil, sa budem dnes
5: rozprávať so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Radoslavom Kutašom. Dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod si teda povedzme, čo bude tvoriť novú mediálnu legislatívu. O aké zákony pôjde?
0: Novú mediálnu legislatívu budú tvoriť predovšetkým dva zákony. Je to zákon o mediálnych službách a zákon o publikáciách. Zákon o mediálnych službách náhradí zákon o vysielaní a zákon o digitálnom vysielaní. A teda z toho je zrejme, že sa predovšetkým bude sa oberať audiovizuálnou časťou médií a taktiež rozhlasovým vysielaním. A pokiaľ ide o zákon o publikáciách, tak ten náhradí zákon o povinných výtlačkoch a tlačový zákon. To znamená, že predovšetkým je zameraný na reguláciu vydavateľskej činnosti, respektíve na vydávanie periodickej tlače a na tlačové agentúry.
5: Tam by v tom zákone sa mali zmeniť aj nejaké kompetencie Rady pre vysielanie retransmisiu?
0: To nie je pravda. V ide o to, že Rada pre vysielanie a retransmisiu, tak ako sme sa dohodli s koaličným partnerom, e, bude mať naďalej 9 členov, to je ten základný, e, to je tá základná vec a nie je pravda, že by sa mali zmeniť e, kompetenčne alebo nejakým iným spôsobom. V zásade ide o to, že zmenia názov. Rada pre vysielanie a retransmisiu totiž bude regulovať aj iné typy audiovizuálnych mediálnych služieb a v konečnom dôsledku aj platformy pre zdieľanie videí, teda je logické, že sa im musí meniť názov. A pokiaľ ide o kompetencie, tie predovšetkým reflektujú to, čo hovorí Smernica o audiovisuálnych mediálnych službách.
5: Tieto zákony zahrňajú v sebe aj reguláciu videoplatforiem a s týmto, pokiaľ mám správne informácie, strana za ľudí veľmi nesúhlasila.
0: Aj tu by som to chcel opraviť. Nikdy nešlo o politický konflikt medzi stranou Olanou a stranou za ľudí. My sme mali odborný konflikt, to znamená konflikt bol medzi ministerstvom kultúry a ministerstvom investícií i, teda medzi míry. A pokiaľ ide o to, či to bol konflikt, nie, tam sme si vlastne len vyjasňovali spôsob regulácie a na teraz sme si ten spôsob vyjasnili.
5: Čiže je to už medzi vami úplne vyjasnené, že pravdepodobne bude na Junovej schôdzi schváleni tieto zákony?
0: Ja verím, že na Junovej schôdzi budú schválené tieto zákony, keďže rozpráva k obom zákonom bola ukončená na Majovej schôdzi a teda my sme už v štádiu pred hlasovaním.
5: A v čom bol problém? že na majovej schôdzi neboli schválené, keď nám teda hrozila tá žaloba za tie európske smernice.
0: Tam sa predkladali jednotlivé pozmeňujúce návrhy a tieto pozmeňujúce návrhy teda museli, museli prejsť aj koaličnými partnermi, čiže trvalo trošku dlhšie, kým vlastne koaliční partnery sa s jednotlivými pozmeňujúcimi záko- návrhmi zoznamili a pokiaľ ide o to, prečo sa vlastne presúvala z marcovej na majovú schôdzu, tak to bolo spôsobené predovšetkým aj tým, že nastal konflikt na Ukrajine, ktorý sme absolútne nemohli predpokladať a samozrejme jeden z pozmeňujúcich návrhov sa zaoberá aj implementáciou nariadenia o terorizme kde sme vlastne takisto si museli dohodnúť spôsoby implementácie napríklad s ministerstvom vnútra.
5: Viete o pripomienkach a výhradách? Sú nejaké pripomienky a výhrady ešte k týmto zákonom?
0: Pokiaľ viem, ostal vlastne otvorený ešte priestor pre doladenie zo so stranou sme rodina, a tým pádom by všetky nejaké výhrady mali byť odstranené.
5: A viete to aj konkretizovať? Čo, o čom sú tie výhrady?
0: Momentálne sa k tomu nebudem vyjadrovať, pretože mám pocit, že tie rokovania sú konstruktívne a že sme dospeli k nejakému riešeniu.
5: A čo sa týka poslancov Olano, aj tam bol nejaký spor, že tiež nejakí traja poslanci Olano neboli spokojní s týmito zákonmi, že chceli väčší priestor pre, teda väčšiu ochranu vo vzťahu k médiám.
0: To je tiež konštrukt, ktorý sa často používa, ale v zásade tam išlo skôr o spôsob, akým to bude v zákone formulovaný a aj tam sme našli vhodné kompromisné riešenie.
5: A viete sa aj konkretizovať, o aké riešenia ide?
0: Pozmenujúci návrh bol predložený, predložil pozmenujúci návrh pán poslanec Vetrák a to je vlastne to kompromisné riešenie, kde sa doľadia ktoré ustanovenia v rámci práva na vyjadrenie, tak aby bolo z toho zrejme, akým spôsobom sa to bude alebo nebude vzťahovať na verejných funkcionárov.
5: Ako si vysvetľujete doterajšiu nespokojnosť koalície, že sa to vlastne naťahovalo od toho oktobra?
0: Ja si to nevysvetľujem ako nespokojnosť ide skôr o to, že v priebehu času sa menili podmienky a externé činiteľe, ktoré sme nemohli ovplyvniť. To znamená, že v priebehu času sa jednotlivé pozmeňováky museli urobiť a samozrejme, že pozmeňováky samotné si vyžadovali pozornosť, lebo každý jeden koaličný poslanec sa mohol a chcel k tým pozmeňujúcim návrhom vyjadriť, čiže to chcelo čas. Ale nemyslím si, že to v zásade nás nejakým spôsobom odlišuje napríklad od zákona o nájomných bytok.
5: Tak ale tu v tomto prípade nám hrozila žaloba od Európskej komisie.
0: Áno, tá žaloba nám hrozila, ale už fakticky od nástupu vlády v marci 2020. To znamená, že my sme sa naozaj v tom čase snažili pripraviť komplexnú reformu mediálneho práva a zároveň sme sa snažili presvedčiť Európsku komisiu o tom, že zodpovedne pristupujeme k príprave zákona a že nechceme predložiť len nejakú čiastkovú vec, ktorá by formálne splňala náležitosti, ale museli by sme sa k tomu po určitom čase vrátiť. Keďže vláda vlastne nastúpila v marci 2020 a implementačná lehota skončila v septembri 2020, pri všetkej úcte, ak by vláda začala s implementáciou prvý deň nástupu, to aj tak by nestihla ten termín.
5: Ako hodnotíte túto žalobu?
0: Je to vlastne Európska komisia po tom, čo sme nestihli treba ešte poznamenať aj to, že ministerstvo kultúry naozaj vyrokovalo s Európskou komisiou posun lehoty, čiže zase sa to dezinterpretuje, že sme niečo nestihli. My sme mali vyrokovaný posun lehoty až do februára 2022. To znamená, že pokiaľ by implementácia, respektíve pokiaľ by sme oznamili implementáciu vo februári 2022, tak by sme tu nesedeli a rozprávali sme sa o tom, že či žaloba bude, alebo nie bude. Momentálne sme v takom štádiu, že sa snažíme minimalizovať potenciálne penále, ktoré by z toho hrozili.
5: V akej výške môžu byť tie penále aj samotná pokuta?
0: Samozrejme. To sú informácie, ktoré sú verejne známe. To znamená, minimálna paušálna pokuta sa môže pohybovať na hranici zhruba 722 tisíc eur. A k tomu treba samozrejme pripočítať paušálne penále, ktoré sa účtujú na deň. A pokiaľ by sme boli v omeškane tak tie penále sa môžu vyšplháť až na 19 miliónov ročne.
5: Je to podľa vás málo alebo veľa?
0: Je to samozrejme, ja hovorím o tej maximálnej hranici, čiže samozrejme to je tá maximálna hranica za rok, ktorá tam môže byť a z môjho pohľadu to nie je málo.
5: Ďakujeme, to bol štátny tajomník Ministerstva kultúry Radoslav Kutaš. Ďakujem veľmi pekne.
1: Tak a to je z dnešných aktuálit na hlas už naozaj všetko. Ešte by sme mohli dodať, že vládna koalícia sa nám opäť rozhádala. Zás a znova. Odpovedia mi na otázky, kto s kým, ako a prečo vás ale obťažovať nebudem. Už zo samotného pojmu vládna koalícia totiž jasne vyplýva, že vládne strany dostali vašu dôveru, moc i vaše dane na to, aby vládli a nie na to, aby nás neustále a permanentne prakticky v nikdy nekončiacom seriáli obťažovali svojimi škriepkami o tom, kto má tam u nich doma koho rád a kto komu zasa čo urobil. Na toto mandát od občanov totiž nedostali. Dostali ho na to, aby vládli a riešili naše, nie tie ich, ale naše problémy. Pekný deň a pokoj v duši praje, Branj
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.